2: 11 часов 7 минут в Москве. Добрый день, друзья, в студии Макс Челноков. И сегодня наш э, народный адвокат Елена Сенина. Лена, добрый день.
3: Добрый день.
2: Друзья, э, тема нашей программы – дела семейные. Звоните, пишите, все средства связи работают. СМС-портал плюс семь девять два пять восемь. Телеграмм для сообщений говорит МСК-бот. Э, также есть телефон прямого эфира восемь четыре девять пять семь три и восемь. Мы еще... Э, Вещаем и в, а, в видеоформате. Телеграм-канал «Радио говорит МСК», «Ютуб, Ютуб говорит Москва» Макса Марина, и «Вконтакте говорит Москва» 94,8 FM. Пожалуйста, звоните, задавайте свои вопросы. И помните, что эфир не безграничный, не безразмерный. поэтому а Да, это а правда. Шаль. Хотите задать свой вопрос, торопитесь. Игорь Леньков пишет, Лен, скажите, мне мама написала завещание на квартиру, но я недавно узнал, что моя сестра, так как она пенсионерка, и поэтому она может оспорить завещание. Это так?
3: Игорь, но оспорить завещание она не может. Она может вступить в обязательную долю. Завещание, каким оно было, таким и останется, но она может действительно подать заявление в 6-месячный срок со дня открытия наследства, а это день смерти наследодателя, заявление нотариусу на обязательную долю в наследстве и получит одну-вторую от того, что могла бы получить, если бы завещания не было. Если, например, наследники первой очереди, это вот двое детей, Игорь и, соответственно, сестра, то она... Она могла бы наполовину рассчитывать, а получит четверть.
2: А вообще, если честно, вот так сказать, завещание оспаривать достаточно сложно. Это самое такое...
3: Это сложно. судебная практика говорит о том, что в основном оспариваются завещания, вот удачные судебные решения, успешные, когда удается доказать психическое какое-то расстройство в силу, например, деменции существующего у наследодателя. Проводится посмертная психиатрическая экспертиза и говорится о том, что, ну да, человек страдал таким расстройством, когда это завещание. По другим основаниям практически, но ну, не то, чтобы невозможно совсем, но большие проблемы.
2: Затруднительно. 7373948 94 8 Телефон прямого эфира Код Города 495. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Говорите, вы в прямом эфире.
4: Да, спасибо. Скажите, пожалуйста, у меня гражданский муж хочет купить квартиру и оформить Завещание на меня Но у него есть жена, он официально не разведен Имеет ли право жена на эту квартиру?
3: В случае, если написано завещание на любого человека, вот в данном случае на вас, то именно этот наследник по завещанию будет наследовать. Жена является наследником первой очереди и наследует тогда, когда не составлено завещание. Но здесь нужно обратить внимание на то, каким образом приобреталась эта квартира, даже если она оформлена на... Него номинально, да. если приобретена да. в период брака, то в таком случае, возможно, супруга будет претендовать на половину свою супружескую, не по У-у-у-у. завещанию которой, а супружескую долю, супружескую вот эту половину. Да, да, да. А да. А она пенсионерка? Ну, ну тем тут более. еще да, ну, тут только что проговорили, mm-hmm. если она не нетрудоспособная ждивенка, ну пенсионеры к ним относятся, да, да то смотреть половину по супружеской доли она получит, mm-hmm. В, mm-hmm. когда есть завещание, и а, вторая половина, то есть вторая получать его, будет мне, да? а, нет, она будет не полностью вам, вот эта вторая mm-hmm. половина, она еще по обязательной доли там унаследует, вот такая а что Поделится Понятно. еще
2: там. Да, да. Единственное, Лена, какой <laughs> совет да, можно да. дать оформить может дарственную?
3: А как он подарит? Квартира в общей совместной собственности находится. Да. Без супруги, он в браке, без, он в браке официально. А, совет да. только один – пойти развестись, поделить А-а-а. имущество, и уже э, то, то, что осталось. достанется ему, да. то и передать по наследству. Угу. Все, я поняла. Спасибо вам Пожалуйста, большое. Пожалуйста, держитесь,
2: дня. да, держитесь. девяносто 94 8 телефон прямого эфира, код 495. Нет, нету. А, так... Так, еще вопросы. Тут было... Так, 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 так. Вот, значит, ребенок от первого брака, второй ребенок от второго брака, третий ребенок от третьего брака. Угу. Какие имеют права на недвижимость? Равные же.
3: Я так понимаю, недвижимость, чья? Вот этого родителя Это, родитель... насколько ну, мать, я понял, допустим, пишет, да?
2: Да, пишет Игорь. Насколько я понял, это Игоря недвижимость: угу. три разных ребенка и три разных мамы. Кто, что, кому что причитается? А, недвижимость ну... куплена в браке с первой женой. Вот он помечает:
3: так, в браке с первой женой. Да. Дед... А, но вот, но не... она первая... Но...
2: И, Лен, он дополняет, да. первая квартира куплена в браке с женой, да. вторая квартира куплена в браке со второй женой, а дом, а, с, насколько я понимаю, написал, земельный участок или что это такое, какая-то абракадабра куплена в третьем браке.
3: Понятно. А, но ну, отвечая на первый вопрос, что касается детей, равные права имеют дети, в случае смерти родителя, отца в этом нашем варианте, то то они получат, конечно, все поровну, не имеет никакого значения, в каких браках, и вообще в браках ли они могут быть, и не не в браках рождённые. Что касается недвижимости, тут нужно разобраться, что у вас с разделом общесовместной собственности, потому что тут, если в браке приобреталось, то может делиться, и, и, соответственно, по разделу супруги могут себе получить часть и квартиры, и дома. Uh-huh. Ясно, все 7373948.
2: Прямой эфир. Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, программа реновации в Москве, да, вот дом попадает под реновацию. Скажите, пожалуйста, какие плюсы и минусы вступления в реновацию муниципальной квартиры и квартиры собственности? Uh-huh. Вот как лучше?
3: Слушайте, ну не совсем мой вопрос, честно говоря, по реновации, давайте так, вот я отвечу на него, чтобы вам не наврать с плюсами и минусами, после перерыва вы слушаете передачу, хорошо, и сейчас у нас перерывчик когда будет, минут через 15, минут. я быстренько освежусь, и чтобы вам компетентно ответить, и ничего не наврать.
2: А вопрос еще раз, какие... какие...
3: плюсы минусы по реновации в муниципальном жилье и в собственности?
2: А вы какие плюсы-то хотите? Где больше получить, а где меньше, что ли? Вот вопрос ну, в чем?
0: это понятно, как бы, что там одинаково, но там я читал где-то, что если квартира муниципальная, то право докупа, доп... ну, докупить дополнительную площадь как бы
2: отсутствует. Да нет. У меня вот знакомая была квартира муниципальная, и она докупала. Она заплатила что-то там, какие-то небольшие деньги, и докупила, типа, еще была двухкомнатная, купила, еще и стала трех.
0: Ну вот так и планировали, но вот кто-то мне сказал, что если муниципальный сейчас как бы, то нет возможности.
2: Лена вот ответила, Елена Николаевна, давайте после новостей она вам подскажет. Да, обязательно посмотрю, Спасибо. Спасибо. А,
3: уже вот откры, открыла любимый интернет, и после а, новостей я обязательно отвечу. Добрый день.
0: Здравствуйте, меня зовут Сергей, у меня такой вопрос. А, моему отцу принадлежит дом. И есть ребенок от первого брака, сводный брат мой. Как сделать так, чтобы этот брат не мог претендовать на на наследство?
3: Угу. Скажите, пожалуйста, ребенок от первого брака, он не является нетрудоспособным междевенцем?
0: Вы знаете, я думаю, что уже там к пенсионному возрасту все идет, либо может быть даже инвалидность есть какая-нибудь.
3: Угу. Да, но тут ситуация достаточно простая. Сделать можно что? Сделать можно завещание, но вы должны понимать то, что обязательная доля в наследстве ее никто не отменял. И если он будет к моменту смерти Наследодателя нетрудоспособным междивенцем, то в таком случае он унаследует по обязательной доле половину от того, на что мог бы претендовать, если бы завещания не было. Но у вас ситуация, наверное, попроще, чем у тех, кто звонил до этого. У вас можно подарить. То есть еще при жизни может ваш отец оформить с вами сделку дарения и подарить вам вот этот дом. Там он ничем не обременен, этот дом, нет общей собственности супругов.
0: Ну, как бы он принадлежит отцу, но, в общем, как бы мама с ним тоже, видимо, владеет как бы совместно этим домом. А что если ее сделать владельцей?
3: С мамой конфликта нет, с мамой все в порядке. Правильно? Да, все отлично. А, ну, то, тогда достаточно просто. А, несколько вариантов. Мама и папа могут вам mm-hmm. подарить, соответственно, совместно. Но он номинальный собственник, она просто согласие даст на сделку дарения, как супруга. А, И а вам если, подарят.
0: Как, извините, извините, а если сохранить их владельцами все-таки дома, ну то есть маму или папу, то есть чтобы ну как бы они в своем доме жили, а не в моем? Это как бы вопрос такой тоже.
3: <говорит> а он может, соответственно, подарить матери свою долю. Вот одну вторую свою, да, совершить сделку дарения матери, они могут заключить, как вариант, также соглашение о разделе общей совместной собственности, пойти к нотариусу, заключить это соглашение, либо заключить брачный договор тоже у нотариуса, а мама вам напишет завещание, вот такой вариант тоже возможен. Несколько, несколько вариантов, по которым можно пойти в вашей ситуации вот с целью удовлетворения вашего интереса.
2: Выбирайте.
3: Соглашение о разделе. Пожалуйста. Самое простое, наверное, соглашение о разделе. Сделать общесовместной собственности, пойти к нотариусу, а мама тут же завещание на а вас да, оформит. Видно.
2: А, или идут да, ну, до завещания. завещание, да. Алехандро спрашивает, как правильно оформить завещание, идти к своему нотариусу по адресу, где находится квартира, или можно к любому угу. другому.
3: Давно были изменения в основу законодательства о нотариате Алехандро, уважаемый, угу. и возможно пойти к любому сейчас нотариусу и оформить, соответственно, завещание.
2: 7373948 код 495. Мы продолжаем. Здравствуйте.
1: Добрый день. Валерий, Московская область. Вот скажите, пожалуйста, у меня трехкомнатная квартира, у нас обременение, дочь ПМЖ живет 20 лет с лишним в США, а мне нужно ее поменять на другую, там, в общем, распорядиться, Конфликта нет. Можно ей не приезжать, как-то это все оформить в мою пользу, там, одна четвертая в нее. В
2: смысле, она совладелец квартиры, я правильно понял?
1: Да, 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 одна четвертая. Одна четвертая у нее. Но она сейчас трудно оттуда
3: выезжать. Да, да, сейчас трудно выезжать. Как это можно сделать? Это можно сделать двумя путями. Либо она умудрится как-то все-таки передать доверенность на распоряжение. Но я знаю, что сейчас это делают, хоть не работает там. у нас почтой, да, сейчас вот те, те почтовые службы, к которым привыкли, но они не работают, Ну, передают с самолетом с кем-то вот передают там с соотечественниками, кто летит, Хорошо. поэтому она да. может сделать там доверенность, вы ее а здесь как ее опас... там очень просто, она идет к нотариусу там оформляет доверенность. передает ее она будет американская на английском языке но вы здесь эту доверенность идете к нашему местному нотариусу, переводите и апостелируете. И, соответственно, mm-hmm. она уже будет на русском языке. Но можно еще оформить в консульстве, консульстве да. Но там мы не знаем, как они сейчас работают. Да, работают, какая работают. Штука? Но если а, она сходит там еще в консульство, либо в посольство, тоже это равнозначно может оформить. То есть два пути. Либо там у американского нотариуса, тут она переводит, вы, вернее, переводите, апостелируете, либо в консульстве и посольстве. Но так... Так же придется передать. Вот тут, наверное, вся проблема в том, как передать.
2: А ну, если а, сейчас, подождите а секундочку, вот. Лен, а если она по- отсударственную напишет на эти одну четвертую?
3: А как она будет там удостоверять? Она там не удостоверит нигде. Ну этом же у нотариуса? Этом... Нет, нет, нет. Она... Это у будет, наших да? нотариусов, почему дарения оформляют? У них прямой контакт с МФЦ, с регистрационной палатой. И они да, в да, течение да. Там, двух дней... Ну понятно, А, это а у не американских получается. нотариусов нет. Только через контакта. доверенность. Нет, через доверенность, доверенность на распоряжение. Сделайте, и все.
1: Еще маленькие два вопроса. Она тут прописана. Это все будет сразу автоматически... Она выпишется,
3: когда доверенность даже. Да? Текст доверенности, а, 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 главное, согла- главное согласовать, потому что американские нотариусы, у них другие свои тексты, у меня эта практика была и не один раз. Мы присылали, брали, вот а, даже заранее шли в МФЦ, брали образцы, образцы которые их устроят, а, передавали А-а-а. туда, mm-hmm. и, и они, соответственно, по этому образцу уже там делали. В том числе вот и на снятие с, регистрацион... э, с регистрационного учет, но у нее это ПМЖ
1: не есть. Чтобы был российский, или все равно он нужен российский паспорт?
3: Где? Нет, я не поняла.
2: Еще раз вопрос.
1: А, ну, международный паспорт. Ну, у нее паспорт США, а еще, чтобы ездить там, когда она ездила, у нее просто документ закончился, его надо а, восстановить, да?
3: А паспорт российский у нее не действует. да, американский но, нормально уже, тоже. Ну, но, конечно, идентифицировать главная личность. У нас иностранные граждане банковские, даже могут совершать сделки любые, так же как российские,
2: банковские, да, недвижимости и так, так далее. Поэтому не будет, не будет проблемы, пусть действуйте. Спасибо. Спасибо.
3: Угу. А так вообще-то сходило бы в консульство и в посольство, и паспорт продали. Заодно ну, и ну, паспорт получила, бы конечно. обновила.
2: Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, есть доля в квартире, которую мне завещали, но планы поменялись и решили продать долю. Нужно ли аннулировать завещание?
3: Так, нужно разобраться. Мне завещали... Но, но завещание решили... надо аннулировать, доля уже есть или ее еще нет, не, не совсем понятно. А, сначала завещали. Да,
2: доля в квартире, ее уже завестили, завещали.
3: Но она еще,
2: <завещали>. видно, не вошла в права, а, понятно, но планы жив. поменялись mm. и решили продать долю
3: и решили продать эту долю. Но... Ну, пожалуйста, отзывайте завещание, и все. Идете к нотариусу э, и отзываете свое завещание. А... Можно ну... к любому к нотариусу сходить э, на территории Российской Федерации. Они сейчас, у них очень хорошая, кстати говоря, у нотариусов оснащенная база электронная. Они друг с другом все находятся в коммуникации могут даже сделать где-то, допустим, доверенность или вот э, 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 аннулировать завещание и э, переслать нужному нотариусу из Ростова в Москву, я так доверенности получаю из регионов, иду к своему нотариусу, который в соседняя mm-hmm. дверь, а мне э, да у вас вообще все,
2: Лен, схвачено. Все
3: схвачено.
2: Все мы ответили? Мы ответили на вопрос? да, ну, видимо, да. 7373948, телефон прямого эфира. Здравствуйте. Добрый день,
0: добрый день. Подскажите, пожалуйста, вот хочу приобрести киллер у физического лица в жилом комплексе. Что еще а, раз приобрести? Киллер, киллер. Кладовка по а, кладовка. Так да и присвоен кадастровый номер. и Каким образом происходит сделка купля-продажа? То есть план действий. Вот как так
3: кадастры есть, то есть узаконены. Угу. Нет не самоволка. Правильно, уточняете. Да, 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 угу. Ну, это такой же объект недвижимости, как, допустим, и квартира, и земельный участок, и какой-нибудь гараж. Идете и совершаете сделку купли-продажи. Вы можете это сделать в МФЦ.
0: А каким образом происходит расчет? То есть через банк деньги передаются, то есть через расчетные счеты, когда переход права собственности, соответственно, человек снимается со счета. А в МФЦ, мы как, то есть происходит сделка, а как деньги передавать, когда, в какой момент?
3: Так, вы хотите сделать следующим образом, сначала деньги не передавать, зарегистрировать сделку купли-продажи с отлагательным условием, что деньги будут перечислены после регистрации в течение, там, допустим, трех дней, правильно? Верно, да верно, И потом снять обременение, наложить это обременение, соответственно, а потом снять это обременение. Когда денежные средства поступили вам, допустим, через эти трое суток, идете заинтересованное лицо, но ну, в данном случае вы, как покупатель? в МФЦ, и с подтверждением того, что деньги поступили, выписка по счету, заверенная банком, снимаете это обременение. Все, сделка состоялась и исполнена.
0: То есть, получается, это в любом случае нужно делать через банк, да? То есть, в МФЦ
3: такой услуги нет? Какой услуги? Чтобы МФЦ сами запросили в банке информацию, вы это имеете в виду? Что, оплачено или нет?
0: Я понял. То есть, получается, из банка приходит бумага и снимается в МФЦ
3: Да, считай, но в банк нужно будет самостоятельно сходить и взять обязательно заявление. У МФЦ
2: такой услуги точно нет.
3: Пока. Спасибо Может быть, еще будет. Они молодцы. Спасибо.
2: Мы ответили на ваш вопрос? Да, спасибо. Всего спасибо вам. вам. Смогу ли я зарегистрировать... Ой, господи зарегистрироваться... Я не понимаю, что написано. Саша Л смогу ли я зарегистрироваться в своей доли наверное, без согласия других собственников?
3: Да, вы можете зарегистрироваться по месту жительства, если являетесь собственником. Для собственников, согласие других собственников, долевиков, не требуется по закону. Это ваша абсолютно В смысле, вот три
2: собственника, Потому и он что? приходит и регистрируется Регистрирует в, в квартире?
3: Конечно, у него... Прописывается. Про... Да, безусловно. Все Идете на и регистрирует. Угу.
2: В начале года умер отец, о наличии завещания ничего не говорил. Относительно средств тоже. Я дочь из родственников, никого у него не осталось. Я в наследство не вступала. У-у-у. Могу ли я спустя 6 месяцев обратиться к А нотариусу, Ну, наверное, на предмет информации было ли, что у -у 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 -у. него?
3: но на предмет информации было ли, что у него обратиться вы не можете, потому что нотариус это же не частный детектив какой-нибудь, да чтобы выяснять, было имущество, есть вам смысл или нет. А у нотариусов есть свои полномочия. Не, ну выяснить
2: было ли завещание нельзя у нотариуса? Она
3: должна обратиться с заявлением о принятии наследства. и в рамках уже этого заявления все будет открываться, было завещание не было завещания, но пропущен срок для вступления в наследство, начало года сказала 6 месяцев уже пропущено не вступила, не подала заявление чтобы имущество не стало каким-нибудь там выморочным, если там других вообще никаких родственников нет то в таком случае есть два варианта, первый почти он фантастический, хоть в закон говорится о том, что нотариусы имеют право сами восстановить сроки для вступления, принятия наследства, нотариусы практически никогда это сами не делают. Поэтому нужно будет пойти к нотариусу, а нотариус вам, например, откажет в выдаче свидетельства о праве на наследство, ну, либо вы поймете, что там наследовать нечего, и потом вам придется пойти с этим отказом нотариуса в суд и в судебном порядке заявить иск О принятии наследства И первым требованием у вас будет Прошу восстановить срок для принятия наследства
2: Так, идем дальше. Блэк пишет. Могу ли я сдавать половину четырехкомнатной квартиры, где имею одну-вторую долю?
3: Нет. Распоряжение в данном случае происходит происходит по взаимному согласию всех со-собственников. Если у вас даже будет установлен порядок пользования, это в судебном порядке надо сделать или добровольным заключить соглашение между собой, Вот этим долевикам. Даже если вы определите порядок пользования, что я пользуюсь вот этими двумя комнатами, то сдавать все равно будет нельзя, потому что в решении будет указано, что именно вы пользуетесь этими двумя комнатами, а не кто-нибудь другой. Поэтому здесь, увы и ах. Так, но
2: мы, извините, ради бога, двадцать второй мы не успеваем принять звонок, у нас сейчас будут новости, я просто еще раз зачитаю еще одно сообщение, при покупке недвижимости дача с участком иностранцев, у иностранцев есть какие-то ограничения, он из Узбекистана, на территории РФ, значит, находится законно.
3: Были наложены сначала СВО ограничения, наверное, люди немного испугались, и действительно сделки не пропускали. Сейчас нет, более тщательно просто вас проверят, и все.
2: Елена Синина, сегодня наш народный адвокат. Сейчас у нас новости, а дальше продолжим.
0: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
1: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе Народный адвокат
2: 11 часов 37 минут в Москве. Добрый день, друзья, в студии Макс Челноков и наш сегодня народный адвокат Елена Сенина. Лен, добрый день.
3: Добрый день.
2: Продолжаем отвечать на ваши вопросы. Звоните, пишите, все средства связи работают. 7373948 94 8 телефон прямого эфира, код города 495. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Андрей. Скажите, пожалуйста, такая такая ситуация. У у мужа в собственности квартира. Квартира продается, добавляется сумма, и квартира покупается больше площади и дороже. В случае развода, как будет вот эта квартира делиться между супругами?
3: Андрей, я правильно понимаю, что в личной собственности была квартира, добрачная, например? Или да, полученное да, в личный, личный, личной да. собственности. И да, уже да, в, в браке приобретается а, путем добавления денежных средств квартира большей площади. А, как будет делиться? А, в случае, если возникнет а, спор о разделе имущества, то а, а, будет произведен перерасчет. То есть, допустим, ну, давайте такими простыми цифрами. Миллион была квартира добрачная, потом 2 миллиона еще добавили и купили квартиру в браке уже за 3 миллиона. И тогда нужно будет вот эти 2 миллиона, которые составляют 1, 2 трети от квартиры, поделить на, на пополам. Понятно, да? И, спасибо. Угу.
2: Пожалуйста, Вы Знаете,
3: Макс, я отвечу да, сейчас. Да, да. Я Обещала, надо держать слово. По реновации очень быстро. Я поискал, нашла. Итак, программа реновации не предоставляет нанимателям, это у кого не в собственности квартиры, не предоставляет следующие права. Они есть только у собственников. Право получить за старое жилье помещение равноценное возмещение в денежной форме или путем предоставления равноценного жилого помещения. Также не предоставляет право докупки жилых помещений, имеющих большее количество комнат, оставшихся при этом нанимателям по договору социального найма. И, внимание, нанимателям предоставляется право докупки с оформлением новой квартиры в собственность. Согласие стать собственником должно быть получено от всех, без исключения нанимателей, указанных в договоре социального найма. То есть разница все-таки кое-какая есть.
2: Но одним словом, вот они муниципальную квартиру отдают и докупить метры не могут. Ну, получается,
3: что
4: так.
2: Ясно. Владимир Цветков пишет, материнский капитал не использовался ребенку 16 лет, родители разведены. При покупке квартиры имеют ли какие-то права на эту квартиру родители, и можно ли нотариально отказаться от доли родителям, и если необходимость, если в дальнейшем квартира будет продаваться?
3: Mm-hmm. Я так понимаю, Понятно. что Понятно. Да, но, но, но пока туманно, много текста, информации. Материнский, материнский капитал, капитал был. Так. Да. Сейчас не было, хотят... не было. Нет, он был, он не использовался. А, да, он, он, не использовался. он был, Его просто не использовали, Ребенок ему 16 лет, и сейчас, я так понимаю, хотят приобрести вот силами этого материнского капитала какую-то недвижимость. И коль скоро, когда есть материнский капитал, то делятся поровну да, на всех членов семьи, То вопрос такой: можно ли отказаться от своих долей в пользу ребенка? Можно отказаться от своих долей. Вот от доли ребенка отказаться никак не можно, да? А от своих, пожалуйста, отказывайтесь.
2: Отлично. Лололо пишет: Здравствуйте, от первого брака есть ребенок, общего имущества нет, от второго брака есть двое детей, общее имущество есть. Как сохранить все это имущество для детей от второго брака, чтобы от первого брака не могли претендовать? Никак, короче, а, хотят лишить наследство первого ребенка, не наследство, а вот имущество, которое принадлежит.
3: Имущество наживалось во втором браке, я так понимаю, это вторая жена, у которой Знаешь, двое да. детей вот от этого мужчины, а есть ребенок у него еще от первого да. брака, но здесь ситуация, в принципе, аналогичная. А может быть, Там... у нее
2: есть ребенок от первого брака, но она ему не хочет ничего давать
3: всякие ситуации могут быть в нашей жизни. Тут можно распоряжаться дарением. Сегодня это уже обсуждалось. Если дарение по взаимному согласию вы осуществили, пожалуйста, на здоровье. Дарение Дарение вот этим двоим детям, которым хотят, чтобы имущество досталось. Если в порядке наследования можно писать завещание, но еще раз говорю, посмотрите детально, еще откройте интернет. Есть понятие обязательное до в наследстве а, и если он будет не трудоспособен этот иждивенец, либо несовершеннолетний либо наоборот еще и пенсионер то тогда он будет наследовать половину от причитающегося а, по обязательной доли
2: угу. а, так еще вопрос был при покупке а это мы уже задавали 7373948 прямой эфир добрый день алло Здравствуйте. Да,
4: здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Татьяна, Москва. Можно задать вопрос?
2: Конечно, вы в эфире.
4: Да, такая ситуация. В Донецке, в Донецке умерла бабушка. По завещанию часть ее доли у сестры. Сестра беженец в Англии. И время на заявление ее, ну, как заявление, что у нее есть завещание, уже вышло. То есть бабушка умерла в январе прошлого года. Ну, этого года, в январе, то есть в июле было полгода. Есть еще сын, вот, который ну, наследует обязательную долю, вот как вы говорите, он обязательно наследник. Они уже, сын со своей семьей, вступили в наследство там, да нет поскольку базы общей не было, им там и не сказали, что есть еще завещание. Но поскольку отношений мы не поддерживаем особо, то никто ни с кем не общается. В общем, грубо говоря, есть завещание у сестры, которая в Англии, на бабушкину долю. И есть ситуация, согласно которой сын бабушки вступил в это наследство. Вот такой вопрос. Через сколько, какой срок давности вот для сестры податься на, ну, озвучить, что она наследует, ну, есть завещание? Если вот такая ситуация СВО и она не может сейчас туда ехать.
2: Угу. А подождите, она... она в Англии это сестра бабушки?
4: Не, моя сестра, мы две внучки.
2: А вы кто? А вы а внучки. Внучки. А, а внучки, внучки. внучки. А в Донецке это прямой да. сын?
4: В Донецке прямой сын. Первая очередь. Душа, наша мама умерла, вот, и поэтому все завещание на сестру. А угу. сестра, беженец, вот они уехали, угу. и завещание у нее на руках.
2: Мы все Но поняли, вот... не повторяйте, да. Татьяна. Да, Лен, да, дадим да. ответ.
3: Да-да-да, дадим ответ. Тут ситуация, несмотря на то, что вот такая жизненная вроде бы сложная, правовая не очень сложная. Пропущен срок угу. вступления в наследство. И Татьяна спрашивает, в течение какого времени можно заявить иск о принятии наследства? В течение трех лет, с момента, когда вы узнали, она, вот эта родственница, которая сейчас в Англии, узнала, либо должна была узнать о нарушении своего права. Трехлетний срок действует исковой давности. То есть, допустим, сейчас она узнает о смерти наследодателя, до этого не знала, либо не имела возможности, как вот в вашем случае, обратиться с соответствующим заявлением. У вас сейчас пропуск срока не очень большой, не глобальный. В январе умерла, но пропустили буквально там несколько месяцев. Если да. есть возможность передать доверенность, по которой ага. можно обратиться к нотариусу и в суд, потому что придется идти в суд, вступать через ага. суд в наследство, но сначала нужно зайти к нотариусу, нотариус, чтобы дал отказ. Если есть возможность, такая доверенность передать, воспользуйтесь этой возможностью.
4: Всего, Большое спасибо.
2: Пожалуйста. Дерзайте. Денчик пишет. Добрый день. У мамы двухкомнатная квартира, приватизированная. Она единственный собственник. В квартире прописаны она, я и двое моих несовершеннолетних детей. У мамы есть еще и родная сестра. Но мы... А, не у мамы, а у него, у Денчика, есть родная сестра. Но мы не общаемся много лет. Мама не хочет, чтобы сестре досталось хоть что-то, там, часть квартиры. Сестра выписалась из этой квартиры 10 лет назад. Можно ли сделать так, чтобы после смерти мамы сестра не смогла претендовать на эту квартиру?
3: Ну, а вопросы все сегодня аналогичного да, да, содержания. Да. То же самое. Вы можете либо с мамой договориться, что она вам подарит. Это более гарантированный вариант. Более гарантированный. Тем более она один собственник и имеет полную возможность и право и родственное дарение еще и не на налогооблагается То есть еще никаких налогов не заплатите, так как это ваша мать. И второй вариант ⁇ это написание завещания. Если риски в этом случае есть, опять же, возвращаемся к той самой обязательной доли в наследстве. Если нетрудоспособная Ждивенка окажется ваша сестра к моменту смерти матери, то тогда она сможет претендовать на обязательную долю.
2: Продолжаем прямой эфир. Здравствуйте!
1: Доброе утро Скажите, пожалуйста, такой вопрос Мы с живем в апартаментах И вот стоит очень острый вопрос Регистрации Это вообще возможно регистрироваться в
3: апартаментах? Uh-huh. Uh-huh. Это распространенный сейчас вопрос Вы знаете, нужно смотреть По кадастру И выяснять конкретно по вашему дому И по вашим апартаментам Потому что есть апартаменты Они градируются, в которых регистрация Допускается И есть апартаменты, в которых до сих пор регистрация не допускается Поэтому здесь вам стоит пойти в МФЦ с этим вопросом Они проверят по своим базам, либо зарегистрируют, либо нет Потому что вот э, сейчас у нас есть и такие, и такие апартаменты э, И продают, когда даже если видели в объявлениях пишется, что апартаменты продаем, но регистрация допустима Ну потому что у них именно так они э, на учете стоят
2: Вот смотрите, какая...
1: Спросите, Еще раз, а по, какому кадастру они, по какому кадастру проходят апартаменты? Что там должно быть указано?
3: Вы должны посмотреть выписку, которая у вас есть, да? Uh-huh. И пойти с этой выпиской в МФЦ. В МФЦ они проверят по своим базам и либо зарегистрируют, либо не зарегистрируют.
2: Регистрируют, даже временную регистрацию делают, если у апартаментов статус гостиничного типа, а если э, у апартаментов статус административно-делового назначения, то не получится там зарегистрироваться.
3: Ну вот, дополнил Скорее. ответ Макс, в принципе, да, бывают такие, бывают такие, вот то, о чем мы говорили. Посмотрите у, у себя, как да. у вас написано.
2: Посмотрите и в МФЦ сходите, проверьте все. Удачи вам. Спасибо. Пожалуйста. А, вот есть... тоже
3: интересно, да, с этими апартаментами Люди вот, покупают, да,
2: строют, вроде жилье да, но, и опять же, здесь, Лен, ситуация какая? Купить можно дешевле, чем квартиру, да? Это понятно. Но зато потом содержание. Управляющая компания этими апартаментами может выкатить 50-100 тысяч рублей в месяц за содержание, и никто тебе ничего ей угу. не скажет. Потому что это, ну, как бы, управляющая компания так решила.
3: Вот, а первоначально очень заманчиво.
2: Да. 7373948 94 8 телефон прямого эфира, код 495. Здравствуйте.
5: Здравствуйте. У меня такой вопрос. У нас квартира э, приватизированная, совместная собственность. Э, Трое детей, э, муж и я. Пенсионерка я. Муж умер. Э, Сын один в заключении, ему еще сидеть пять лет. Причем у него по суду он должен выплачивать ну, ну, денежную сумму, как деньги появляются на счету, он их, значит, 50% у него снимают. Неважно, на еду ему это выделили, ну, на картику ему uh-huh. в колонию. Вот, а я что-то не пойму, по одной пятой мы должны получить или как? И как быть с сыном, вот, что им...
3: Я насчитала четверых, вы и трое детей. Ой, да, правильно. Четыре. нас было... Было пять, а стало четверо, да. Да, Соответственно, по по одной четвертой, вот в доле... Так, а квартира по одной пятой приватизирована. Соответственно, вот эту одну пятую мы делим на четверых. Имеют право все четверо. Каким образом технически это организационно осуществить, вы уже знаете наверняка, что в колонию можно, во-первых, приглашать нотариуса, раз, во-вторых, удостоверять все документы и функцию нотариуса исполняет начальник колонии, то есть варианта два, начальник колонии. Либо, соответственно, нотариуса пригласить в колонию, чтобы он вступил. Аналогичным способом, с организационной точки зрения, можно отказаться от наследства в пользу, соответственно, кого-либо. Вот, ну, например, он вам захочет свою долю отдать. Если он не написал заявление о принятии в наследство, то потом могут быть ну, какие-то сложности, понимаете, он может говорить, я не знал, что отец умер, хотя наверняка вы пользуетесь сервисом. Син письмо, и можно будет перепроверить, что на самом деле это писалось, да, и это обсуждалось. Но это будут возможные проблемы, если он выйдет и будет претендовать на то, чтобы все-таки вступить в наследство на свою одну четверть. Поэтому у вас с ним, если контакт хороший, если все в порядке, ну, решите этот вопрос. Либо пусть откажется э, от наследства официально, либо уже пусть принимает.
5: Скажите, а вот э, он, если не будет принимать никаких действий, Потому что там кроме еще вот этой квартиры еще есть наследие, ну, угу. какая-то сумма, ну, там она маленькая, но есть. Да. А вот как это, все, как это все, происходит?
3: Если он в шестимесячный срок не, не обращается с заявлением о принятии наследства, то тогда распределяют между оставшимися наследниками вы и еще двое ваших детей по одной третьей наследуете. Но подчеркну еще раз то что может быть риск, когда он выйдет из колонии, что он тогда обратится в суд с заявлением о пропуске срока по уважительной причине э, вступления в наследство и признания за ним права собственности.
5: А, значит, не висит, это одна пятая, а она делится. Нет, она распределяется. Конечно, она конечно.
3: распределится. Те, кто а, не успел в шесть месяцев вступить, потом ага. распределяют э, вот, между спасибо. оставшимися.
5: И значит, получается, что вот, все, поняла, спасибо у-гу. большое. Пожалуйста, спасибо. пожалуйста. А так по одной то есть одна пятая делится. Мне так же, как всем, по вот этой, ну, на 4, конечно, вы все. Эта 5. часть вы делится
2: 5. на всех, вы вы всех на сетники, да, на
3: всех остальных. Спасибо. Очереди.
2: Удачи! У меня такой вопрос. Хочу организовать нет, это я не буду читать.
1: Заинтриговали.
2: Да там ничего особенного. Добрый день.
1: Добрый день. Здравствуйте, здравствуйте, Максим Совсем. У меня вот такой вопросик. Вот есть ли ограничения по площади одарения? То есть мне, допустим, захотят подарить какую-то часть. Площадь, допустим, условно, 2 метра, 3 метра, полметра. Есть ли какие-то ограничения? Если...
3: Нет, Есть ограничений каких-то... таких нет, таких. но вы должны понимать, что у вас будет так называемая незначительная доля, которую потом смогут у вас принудительно выкупить. Тому как незначительные доли, если они таковыми признаются по решению суда, их можно обязать продать, грубо говоря, да, то есть принудительный выкуп такой возможен именно по незначительным долям.
2: Ирина спрашивает: здравствуйте, а что такое нетрудоспособный для наследства?
3: Нетрудоспособными ждивенцами признаются кто? Несовершеннолетние граждане, граждане, которые пенсионного возраста, а также являются пенсионерами по инвалидности то есть, либо по старости, пенсионеры, либо по инвалидности. Ну, и несовершеннолетние, само собой.
2: Окей, так, (кười) еще. Соник, вы пишете какую-то ерунду. Вы думаете, я буду это зачитывать? Вот я читал, не не помню такое, у нас остается прям 40 секунд, сейчас успеем. «Нас трое детей. Недавно умерла сестра. Не оставив завещания никого из наследников в первую очередь у нее нет. Осталась квартира в собственности, а наш брат живет за границей. Связь с ним потеряна. Какой сценарий мне стоит ожидать в этой ситуации?» – спрашивает Ольга. Умерла ну, сестра, умерла. у нее квартира. Ну, понятно, у
3: других наследников нет. Соответственно, вы идете, вступаете у нотариуса в наследство. Дальше ваш брат может ли претендовать, вот когда он, допустим, приедет, да, и будет на территории Российской Федерации, либо доверенность кому-то вы? Ну, да, к сожалению, да и, да, и восстановить сроки.
2: Друзья, народный адвокат сегодня Елена Сенина. Лен, спасибо огромное. До следующей недели. Макс Челаков был с вами. Оставайтесь с радио, говорит Москва.